0: es que salgas con herramientas que puedes aplicar en tu vida para ser mejor y convertirte en ese agente de cambio que el mundo necesita. Recuerda que hoy es el día para encontrar tu Zona Líder y hacerla crecer. Amigos, este es su programa Zona Líder. Zona Líder transformando un que se transmite a través de Valora Radio. Página en internet que es www.valoraradio.com o -R -G. Valoraradio ORG, valoraradio.org con los pies en la tierra. ¿Se saben cómo continúa?
1: Y la mirada en el
0: cielo. Y la mirada en el cielo. Excelente, sí. Veroniguita. Muchas gracias, muchas gracias a todos por estar por aquí con nosotros. Como pueden ver, el día de hoy no está el TACLES, nos faltó, lo vamos a extrañar. Pero dice que les mande muchos saludos a todos los que nos escuchan por allá. Muchas gracias, muchas gracias a Dios por estar aquí con nosotros, siempre tratando de transmitir ayudándonos también a transmitir con el Espíritu Santo y bueno, gracias a todos los que nos escuchan por allá, ya saben nuestras redes sociales, ahorita Verónica yo creo que se va a acordar de ellas o si no, Manuel también se acuerdan mm. y si no, ahorita les, les decimos a todos. Muchas gracias por escucharnos, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy divertido, muy interesante, aprovechando que tenemos un par de invitados, les cuento que estos invitados <risa> son estelares, no está el tacles ni modo, pero... Tenemos a estos invitados buenísimos, que es mi hermano Emanuel Tejeda y mi cuñada Verónica Martínez. ¡Bienvenidos!
1: Muchas gracias. Bienvenido. Muchas
0: gracias por la invitación.
1: Estamos muy contentos de estar aquí.
0: ¿Están muy contentos? ¿De dónde vienes, Verónica? Cuéntanos.
1: Pues tenemos ahora mismo semanas de vacaciones, estamos en España viviendo, pero, pero ahora hemos venido dos semanitas y Alex nos ha invitado, entonces mmm, nos hemos puesto muy contentos de poder participar en el programa.
0: Y nosotros, nosotros tanto Tacles como yo muy agradecidos, ellos son parte también del equipo, han estado igual colaborando desde uh, hace como un año. Un sí, año como y medio. un año y algo, sí. Ajá, pero por cuestiones de que se tuvieron que ir a España, pues ya han dejado de estar aquí presentes en el programa de radio, pero nos han colaborado en muchos otros aspectos, que son preparación de programas, que es también, por ejemplo, redac redacción de artículos, <risa> página web etcétera, etcétera, etcétera. También bienvenido, Emanuel, qué bueno que estás por aquí.
2: Oraciones, Oración. apoyo moral, ah, es buenísimo claro
0: está, Se te estaba olvidando, muchas
2: importantes. Muchas pues gracias. muchas gracias, muy contento también de volver a, a tener la oportunidad de que coincidiera en, en nuestras vacaciones con un día de programa y
0: agradecido con la invitación y con, con todo el apoyo del equipo. Muchas, muchas gracias, muchas gracias también a todos los que nos escuchan. Bueno, el día de hoy ¿Cuál será nuestro tema? ¿Alguien de ustedes dos se acuerda? Seguro Verónica se sabe el tema.
1: Hoy vamos a hablar del individualismo y el, y el colectivismo. La diferencia entre ambos: cuál es el mejor, si es que hay alguno que es mejor, o,
0: o por qué sea esto
1: en, en diferentes sociedades, en diferentes culturas, en diferentes países, todo eso.
0: Exactamente, aprovechando que Verónica y Manuel, bueno, ellos han estado. Manuel, por ejemplo, estuvo estudiando en Holanda un año y medio, dos años por allá. Después ha estado viviendo acá en España. Eh, Verónica es española y tienen un enfoque, una, un contexto diferente al que tengo yo, por ejemplo, al que tenemos muchas personas que hemos estado la gran parte del tiempo en México. Ellos tienen una idea de cómo se vive en Europa, cómo se vive el individualismo, cómo son culturas diferentes y es, es muy interesante poder platicar un es poquito, un poquito de ello. Muy bien. Entonces, vamos a darle, Veroniquita, tú que, les cuento, esto es muy interesante porque Verónica, así como la ven de súper chida ¿De, de, 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 de que parece, que, que, que parece súper chida, ella es buenísima para escribir, para redactar y para preparar todo lo que, lo que nosotros hacemos, entonces el día de hoy ella preparó Ay, gran no. parte del contenido del tema Te gran que parte, no, no sé si
2: se alcanza a ver, pero un mensaje
1: de Whatsapp
0: <risa> que pusimos...
1: es que se me ha olvidado mi ordenador en España, entonces <risa> se preparando el tema
2: yo no sé cómo, qué bien programada está esta aplicación como para soportar un mensaje de ese tamaño ¿Y porque no
1: hice un audio de... que si no dura <risa> cinco minutos
0: pero bueno, entonces, a ver, Verónica, lo primero que hacías aquí dentro del artículo nos contabas un poquito de lo que es el individualismo y qué es el colectivismo. Exacto. ¿Cómo podemos definir cada uno de, eh, de esos términos y para poderle dar un contexto y un enfoque al programa de hoy?
1: Vale. Eh, yo el, el individualismo, como lo entiendo, es eh, centrarse en uno mismo eh independientemente de lo que, de los efectos que esto tenga sobre las personas que están a nuestro alrededor. Uh -huh. Y el colectivismo es, eh, por así decirlo, contrario. Es centrarse en, los que, en el bienestar de, de los demás, eh, dejando de lado los intereses propios de cada uno de los que forman un grupo, por ejemplo. Y, y esto es lo que nos estábamos planteando en este programa que, que yo no me había planteado mucho antes.
0: Si sí, sí, nos contabas que en España, bueno, no habías identificado, que en España lo percibes a veces, en ciertas circunstancias, como un país individualista, en ciertos sí. aspectos. De hecho, toda la cultura occidental tenemos ese enfoque un poquito individualista, pero ¿por qué lo, lo percibes así? ¿Es algo como el crecimiento personal? ¿Está peleado no está peleado?
1: Sí, es que pienso que más bien desde que somos muy pequeños nos están inculcando esto de que tenemos que ser siempre los mejores en algo para, o sea, tenemos que destacar sobre los demás, eh, esto que estaba diciendo, siempre ser los mejores. Por ejemplo, en una clase de alumnos siempre, es que yo quiero ser el mejor en esto hoy, o hasta cuando nos ponen en un grupo, queremos ser el mejor grupo de los, de los de la clase. O sea, siempre tienes tu pensamiento de ser el mejor. Entonces nunca me lo había planteado, pero justo estaba trasladándolo a, a donde yo vivo en España y estaba, Pensando que somos un poquito así, que dejamos un poco de lado eh, el bienestar de los demás por centrarnos en nosotros mismos, que queremos lograr nuestras propias metas, que no siempre son las comunes.
0: Ajá, sí. Y eso no está necesariamente malo, sí, Manuel. O sea, ser eh, ambicioso y competitivo, buscar el, el bien grup bueno, el bien individual en, primer, en primera instancia y después el bien grupal. Pues a lo mejor no está necesariamente tan mal o sea, buscar ser bueno, buscar enfocarse en cosas buenas, eh, ser mejor cada día. Quizá es algo bueno, pero si le metemos este enfoque de nada más veo si estoy bien yo. Eh. Exacto, sí. Yo creo que, yo creo que eso es eh, bien
2: enfocado debe de ser bueno, tendría que ser bueno. El problema que, que yo veo y de lo que un poco hablábamos <risa> es que cuando se, cuando se quiere ser el mejor, buscando solo eso como el fin, eh, ser mejor que los demás, es cuando yo creo que pierde sentido cualquier tipo de esfuerzo y de y de, y de ganas de superarse, porque en realidad lo que quieres es superar al, a los demás y, y no buscas como objetivo el, el bien de, de, de tu, dar tu servicio a los demás para que para que con eso bueno funcione de algo tu, tu preparación, tu esfuerzo, tu apoyo, todo esto. Entonces, cuando yo creo que cuando se ve como fin último solo ser mejor que los demás, es cuando el individualismo es negativo y tiende a, a no sé, al egoísmo y a más Ajá. cosas que, sí, que no, o sea, no sé.
0: Sí, y bueno, nos decías, Emanuel, la parte del individualismo, pero tú también te parte del, de lo que estuviste buscando, investigando. ¿Te diste cuenta de diferentes culturas? De, por ejemplo, ahí hablabas de la parte oriental, la cultura sí. japonesa. Ellos, ¿qué onda? ¿Por qué son diferentes? ¿Y está bien o está mal? Sí.
1: Eh, estaba leyendo que justo un poco al contrario que, que en España. Estaba Japón, que los españoles siempre intentamos destacar sobre los demás, ser los mejores, por así decir, Tampoco es que lo esté diciendo de modo de negativo, negativo ni nada, porque pues, yo misma soy española, ¿sabes? Entonces... <risa> Eh, pero sin embargo, por ejemplo, en Japón eh, son justo lo contrario, es decir, ellos quieren pasar muy desapercibidos, no destacar sobre los demás, intentan siempre eh, formar parte de un grupo y, y dentro de ese grupo no sobresalir sobre, sobre el resto. Entonces me estaba dando mucha curiosidad esta diferencia entre, entre la cultura española y la cultura japonesa, eh, porque era tan diferente, por ejemplo, en España también estaba leyendo que, que somos mucho más abiertos con las personas, eh, más dados a contar nuestras nuestras cosas un poco más íntimas, detalles más personales y allí uh -huh. son más reservados, no cuentan, no cuentan tanto de no se abren tanto con las demás personas, entonces esto también eh, influía un poco en... No, no querer destacar sobre el resto es decir, pasar un poquito desapercibidos y, y respecto a lo que decías de cuál es mejor de las dos ah. o no es que una sea mejor ni peor, simplemente pienso que, que ya lo diremos sí, que ya lo diremos un poquito más adelante ah. más explicado, pero que está en el, en el punto intermedio entre, entre ambos, ni un extremo ni el otro, los extremos nunca son nunca son buenos.
0: Sí, los extremos nunca son lo mejor, ni sí también hablando de política o de cualquier cosa, de extrema derecha, extrema izquierda, a veces está medio complicado. Ay, sí. Y ahora que, to que toco el tema de política, pero dice, no, no, manches, yo no quiero hablar de <risa> Yo no quiero. <risa> Me da miedo. <risa> Me da miedo. Porque ya, tanto en México como en España, también tienen sus problemas políticos de, con extrema sí, izquierda, sí. con extrema derecha, y bueno, creemos de particular punto de vista mío, y creo que compartimos aquí en la mesa, es que esos extremos no son normalmente lo, lo más adecuado. Hay que buscar los puntos intermedios en política y en este caso que estamos hablando de, de ser ambiciosos o de ser individualistas o buscar tratar de ayudar a los demás.
1: Sí, es que no son tampoco positivos porque luego yo creo que se pierde más bien eh, el punto de lo que es, sobre lo que estás discutiendo, más bien están discutiendo unos contra uh -huh. los otros y no saben por qué al final. O sea, uh -huh. es como muy tonto. con muy... <risa> Perdón, pero el tema es como muy
0: Sí, es, es difícil. En
1: España esa palabra no suena fuerte, sí ya suena fuerte pero es como no. muy tonta la sabes, la discusión, o sea, no tiene sentido.
0: Ajá, aquí tampoco suena tan fuerte, ah, no vale. te preocupes, no te preocupes, Verónica. <risa> bueno, siguiendo por aquí con el artículo, nos, nos decías un, un ejemplo, un ejemplo concreto de, de qué pasa cuando un niño, esto es ya muy bajado a lo que puedo entender yo, lo que puede entender el TACNES, <risa> un niño en la escuela que saca. <ríe> sí, porque a veces.
1: Es que muy... me parece un ejemplo útil, ¿eh?
0: Sí, es muy bueno. Es parece muy
1: bueno. una tontería, pero es útil. Lo que yo te estaba diciendo es que. O sea, estaba poniendo el ejemplo de una clase que está el, el alumno más brillante, que es el que siempre saca un 10, en, no en todas las materias porque nada es perfecto, pero igual en la mayoría. Y luego está la persona que va raspadita al 5, o sea, a veces ni, bueno, en, aquí en México sería el 6, que es el aprobado, es que en España el aprobado es el 5, eh, que apenas llega al 6 y a veces ni siquiera, pues ni siquiera aprueba y aunque se esfuerza no llega. Entonces estaba poniendo el ejemplo de que, de que no, o sea, de que la persona que siempre saca 10 y es brillante no debería, tal vez solo pensar en sí misma y en ser el mejor, que está súper bien ser ambicioso, mejorar cada día, superarse, o sea, es decir, no ser ahí un, una persona que no, que no se está esforzando por, por sacar esa nota. Esa persona de 10 tal vez podría ayudar al, al que no llega al aprobado a ser mejor también él, porque igual no tiene tanta capacidad para llegar a esa nota tan alta. Y no quiere decir que por ayudarle la persona de 10 vaya a sacar peor nota, o sea, va a seguir siendo igual de brillante, pero tal vez puede llegar a ayudar al otro a, a superarse también, ¿sabes? Ajá, y
0: al final es una superación en conjunto, es una claro. mejora social, o sea, ahí lo estamos viendo en una clase así de simple, sí. eh, la persona va a poder tener un 6, un 7, una, quizás hasta 8, 9 o 10, pero eso es como a pequeña escala, pero a gran escala, en cuestión empresarial quizás, eh, tu compañero de al lado que no puede hacer, no sé, hablando de, en, en mi caso, no puede hacer todas las llamadas de ventas porque no le da el tiempo o etcétera, ah pues yo le puedo ayudar con alguna llamada o cosas más específicas no sé, ella no, esta persona quiere hacer un reporte en Excel y se tarda mil años, se tarda una semana en completarlo y yo sé yo sé que se puede hacer con alguna fórmula. Entonces, esa fórmula, yo me tomo esa media hora de tiempo y le estoy ayudando. Entonces, estoy haciendo que esta persona mejore. Además, estoy ayudando a que toda la empresa mejore porque tiene mejores resultados. Y al hacer <coughs> perdón, al hacer esto con la empresa, pues al final es la sociedad la que va mejorando. O sea, ese ejemplo tan concreto, tan específico y tan simple, creo que se puede trasladar a un ejemplo de mayor magnitud. ¿O qué dices, Emanuel? Totalmente de acuerdo. De acuerdo, este, sí, el ejemplo este de la, de la clase. No sé
2: cómo funcionará en, en Japón. Ahora estaba pensando si, <risa> si, en, si la cultura va desde, desde los niños en las clases que, que, no sé, que se, que la forma de, de calificar o de darles alguna graduación al a esfuerzo o eso sea diferente de alguna forma como para que la, el pensamiento del niño no sea buscar ser el mejor en la clase o, sino nada más ser, ser suficientemente bueno o algo así no sé, no sé, yo como no he leído ese artículo este, me causaba como duda qué podría ser el factor este que cambia la cultura a nivel así como general pero bueno, eh, el ejemplo este es muy bueno porque eso aplica en, en muchas cosas el individualismo cuando lo mismo que, que dije antes, a mí me parece que cuando se vuelve el fin solamente eh, ser, ser mejor tú pierde para mí pierde mucha validez porque ir aplastando gente o ir aplastando compañeros, sí. que es lo que normalmente pasa, que, que no es que vayas superando a, a un enemigo, por así decirlo, es que vas superando a compañeros o a gente que en realidad uh -huh. tienen, se supone que tendrían objetivos comunes. Uh -huh. Entonces ahí es cuando se vuelve un poco incongruente y un poco tonto. Uy, no sé. <risa> <risa> Segunda vez. Pero sí.
1: Sí, es que, por ejemplo, mmm, o sea, estaba pensando que a veces en las clases, no sé, alumnos tal vez... Tienen algo, algunos apuntes o algo que han encontrado que puede ser útil para un examen y por ser ellos los mejores, en plan, por ser yo el mejor y sacar el 10, no le digo a los demás que tengo eso, que igual les puede beneficiar a todos y igual no van a sacar un 10 como tú, van a sacar menos nota, pero ya es algo mejor para ellos, ¿no? O sea, es como, no es ser tú el mejor, que sería lo bueno, tratar de ser el mejor o ser ambicioso en aquello que haces, poner tu esfuerzo y tus ganas, sino aplastar a los demás que no... No debería ser
0: así Sí, que no te trae nada, ningún beneficio no. Si lo piensas en, eh, a nivel social o a nivel colectivo Pero ya el problema es que en esta cultura en la que estamos actualmente es complicado La sociedad se ha vuelto muy individualista Por lo menos en esta parte occidental Hablamos de tanto Europa como América somos sí. Esa es la tendencia que se ha dado Y en todos los aspectos, no únicamente en cuestión laboral, en cuestión de educación o sea, en todos los aspectos hemos tenido, incluso en cuestión de diversión, buscamos, es es, es complicado, es complicado. Muy complicado. Y bueno, por aquí tenemos Verónica. A ver. Digo Verónica porque hay, es, es, es el tema, es un Ay, tema Dios. interesante. <risa> un, un ejemplo ver, concreto. A ver, a ver. No, tú lo escribiste. A ver. <risa> tú lo escribiste. Dice dale, aquí. Dale. Mucha gente se pregunta sobre la situación de Cataluña. Tú lo escribiste. Ay dios. Tú lo escribiste. Es que esto me da miedo. Yo no lo saco aquí a colación. Fuiste tú.
1: Sí, vale. Yo voy a dar mi opinión. Me voy a mojar. A se ver, dice primero, primero,
0: cuéntanos qué, qué situación hay en Cataluña y por qué lo, lo escribiste por aquí.
1: Bueno, con perdón si alguien opina diferente, pero yo más o menos opino un poquito de esta manera y quiero ser un poco positiva y que la gente, no sé, entienda también la perspectiva que tenemos otras personas. Eh, Cataluña. Es una comunidad de España que se está queriendo, bueno, gran parte, no todos, se están queriendo separar de, del resto de España, eh, independizar. Uh -huh. Y entonces, eh, pues esto ha generado un poco de... de tensión. Sí, de tensión entre <ríe> aquellas personas que se quieren independizar y aquellas que no. Y toda España está como revolucionada opinando desde hace ya. O sea, no es que venga de meses, no viene... Viene de años ya. De
0: años, pero últimamente es cuando se ha intensificado.
1: Sí, últimamente se ha intensificado. Entonces estábamos viendo si podíamos sacar un poco de, de, de ejemplo aquí con lo de Cataluña y lo del individualismo y el colectivismo. Entonces eh, <risa> estábamos viendo que a lo mejor aquellas personas que, que se quieren eh, independizar o separar de España eh, tal vez tienen un pensamiento un poco individualista de querer eh, mejorar ellos mismos sin tener en cuenta tal vez las más. opiniones del resto de españoles, pienso yo, entonces, no sé, a mí me gustaría, o sea, yo digo lo que a mí me gustaría, porque lo veo como muy desde dentro, el problema, que también es lo que estamos hablando, que es muy diferente cuando ves un problema desde dentro y lo ves desde fuera, eh, cambia la perspectiva total. Ahorita
0: vamos eh, a practicar algunos ejemplos.
1: Algunos ejemplos, pero yo como lo veo así desde dentro, y no tanto como aquellos que están en Cataluña que no quieren independizarse, no sé, pienso que me gustaría que todos nos uniéramos en un mismo pensamiento y a mí me encanta, por ejemplo... Cataluña en sí, o sea, me encanta Barcelona, me encanta la lengua que hablan, me encanta todo, o sea, me gustaría que todos pensáramos de una misma manera e intentáramos ser mejores en conjunto, o sea, como España en conjunto, ¿sabes? Uh -huh.
2: mm. ¿Puedo, sí. Puedo hacer de... no sé
0: cómo se dice, de abogado del diablo, de abogado del diablo. Dale, A dale. ver, nada más aquí nos pregunta sí. de, que, de qué se trata la transmisión, estamos hablando del individualismo y del colectivismo, en este caso es un ejemplo concreto de cómo a veces se hace, se busca el individualismo en Cataluña y aquí Emanuel y Vero nos están tratando de, de, de explicar cómo, cómo, ellos lo perciben desde, desde su perspectiva que han estado viviendo en España. Bueno, Vero que es española y Emanuel que ha estado viviendo por allá. Entonces, com complétalo, Emanuel. Sí,
2: bueno, yo, yo he estado viviendo poco. Yo en realidad es solo que lo que voy escuchando y todo, yo me he ido creando ahí mis ideas y pensando. Pero, pero digo que voy a ser el de abogado del diablo ahora con la opinión de Vero y eso. Porque como un poco por contextualizar y como por entender, a mí me gusta siempre, y es algo de lo que hablo, que, que me gusta ponerme o forzarme a veces a, a ver alguna situación o alguna idea desde la otra perspectiva que no es la que tengo yo o que no es mi pensamiento. Por ejemplo, yo puedo decir que yo me gusta el blanco, pero me gusta pensar por qué hay otros a los que les gusta el negro, por ejemplo. Entonces, bueno, en este caso yo opino parecido a Vero, eh, pero, pero la gente que no la gente de Cataluña que está con, con ideas a favor del independentismo, lo que es están, la situación como la ven ellos, creo yo, así como muy a grandes rasgos y un poco resumida, es eh, algo parecido al, al ejemplo del niño de la clase que se saca un 10, que, que es como lo perciben ellos, no significa que es lo que yo piense, por eso digo que voy de abogado del diablo, que, que ellos sienten que, que ese 10 les están quitando y se está repartiendo entre la clase para que, los demás sobrevivan. Es un Ajá. poco la idea que que, este, que tiene la sí. gente que va a favor del independentismo. Entonces, si te lo plantean así, bueno, te tienes que poner a reflexionar como para ver qué está pasando y a ver si ese colectivismo que, que se entiende en la situación es bueno o es, o es que se están pasando. Entonces... Ajá pues aprovecharse, a lo mejor. O es aprovecharse, tal vez. Ajá, entonces es, ahí es la parte donde entra la reflexión y donde, bueno, podemos aquí aprovechar el tema para, para explotar el ejemplo este y, y ver un poco más. Entonces, eh, bueno, eso. Yo también estoy a favor del, del, del colectivismo y del individualismo, pero equilibrados y bien entendidos. Y en este caso a mí me parece que, que, es, que es un caso de individualismo en el que no el fin último es sentirse superiores un poco y sentirse con el poder y, y bueno, entran ya intereses políticos y cosas que lo vuelven más complicado pero, pero que, que a mí me parece que tiene otras formas de solución que, que pueden beneficiar a todos los involucrados en el, en el asunto Ajá. entonces reduciéndole importancia al individualismo y tratando de, de aprovechar el colectivismo este. entonces bueno, no sé
1: Sí, cabe decir que nuestra opinión, que está claro que otras personas tienen su propia opinión, es súper válida y lo bonito yo pienso que es decir las opiniones entre varias personas sin discutir sin que nadie no se sienta ofendido. O sea, yo tengo mis opiniones, tú tienes las tuyas, vamos a intentar encontrar puntos en común, que es de lo que se trata el tema, o sea, no pensar yo en lo mío, o sea... Yo pienso lo mío, pienso lo mío, pienso lo mío, no te escucho porque yo cuando hable quiero decir lo mío. No, vamos a pensar en los lo que estamos haciendo los dos y encontrar puntos en común para mejorar en conjunto, que es Ajá. lo que se trata.
0: Sí, pero a veces ese es el problema, <risa> poder encontrar los puntos en común. En primer lugar, el Está diálogo. Difícil. O sea, el diálogo. Aquí en este caso es una mesa en la que todos opinamos lo mismo y fácil, o sea. Yo digo esto, ah, sí, cierto, tienes toda la razón. Yo digo esto, exactamente, tienes toda la razón. Pero ya si metemos aquí a un par de personas de, de Cataluña, por ejemplo, y empiezan a decirnos cosas diferentes, lo mejor que podemos hacer es dialogar y que sea un diálogo, perdón, un diálogo constructivo en el que nosotros lo que hagamos es escuchar, saber por qué piensan así, como decía Manuel, ah, pues yo creo que piensan por esto. Entonces, quizá pueda entender su situación y pueda proponer alguna solución diferente. Entonces, ya empezar a trabajar en conjunto y, como dices tú, Vero, pues empezar a construir, a construir positivamente. Eh, ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos, nos quedamos, quedamos? En que ve A Vero no te le, te le caen bien cat los catalanes. No, no, eso
2: no
1: es real. Si alguien
0: ve eso. Si alguien ve eso va a decir. No, es me
2: bromo, encantan
1: es los catalanes en el sentido de en que me caen bien. Y... No,
2: Estábamos diciendo la parte de que dialogar es lo importante en, en las diferencias de opiniones. Es muy importante escuchar la opinión del otro, aunque no digas nada ni expongas la tuya. Muchas veces es más enriquecedor eso. Porque... Sí,
1: para que se sienta comprendido, ¿no?
2: Sí, no, y para ti. Es para, para que tú entiendas la perspectiva
0: del otro y no lo juzgues tan... Tan tajantemente, tan tajantemente. Sin pensar en, en la situación. Muchas veces, por lo menos, el diálogo nos ayuda a construir en ese sentido. Pero a veces lo que tú dices también aquí, Vero, es muy importante. Que cuando tú vives algo, cuando realmente te toca ser parte de la situación, de la historia en este caso un catalán, a lo mejor, un español, eh, no sé, hay muchos casos, estábamos platicando de personas que están criticando eh, a los lesbianos, a lo mejor, eh, a las lesbianas, eh, a los homosexuales, pero cuando les toca que su hermano sea un homosexual, entonces ahí dices, Igual es diferente. ah caray, y, y ya puede cambiar tu perspectiva y seguramente puede cambiar. Eh, en esa situación, por ejemplo, eh, la situación de los catalanes, la situación de los migrantes, los migrantes. que escribes por aquí. Eh, hay muchas situaciones que cuando ya te toca vivirlas en carne propia, es cuando realmente sabes lo que, lo que te va. Te das cuenta de lo, Ajá. sí, de la otra forma de, de pensar.
2: <risa> de sí. la otra forma
0: de pensar. Eh, o... o ¿Tú por qué lo escribías aquí, Vero? La, hablas principalmente de los migrantes, de cuando llegan de África a España. ¿A ti te ha tocado vivir eso? A nosotros acá nos toca a los migrantes que claro. van de paso. Y que también te tocó vivir el año pasado, Exacto. año antepasado que estuviste por aquí. Eh, sí. ¿Por qué lo mencionas, Vero?
1: Es que me parece también un tema muy... O sea, cuando lo veo en las noticias en España y aquí en México y todo, me da como mucha tristeza, o sea, porque es una, es una situación muy difícil que para nadie es fácil de solucionar este problema que hay de que, por ejemplo... De la migración. Claro, de la migración. O sea, por ejemplo, africanos que en su país no pueden trabajar de nada, no tienen recursos para nada, viven en, en unas condiciones malísimas. Uh -huh. O centroamericanos que en sus países, no sé, igual hay mucha violencia, no, no se sienten inseguros... Eh, las mafias no sí. los están amenazando. Ah, está. de o hecho, te el Papa Francisco,
0: unes? perdón, Vero, pero perdón no, que, o sea. te, que te interrumpa. Pero el Papa Francisco, el, el primer viaje que hizo, su primer viaje apostólico, fue en Italia, a la zona sur, en donde llegan los las personas africanas, porque no se había atendido esta parte de la migración. Es algo, un tema... Trascendental, tanto para los católicos por, como para los no católicos. Entonces, el Papa Francisco nos invita y nos dice todo el tiempo, y de hecho lo, lo transmitió de esa forma, visitando el primer lugar. No recuerdo cuál fue el lugar, igual si alguien lo sabe, por aquí que nos lo escriba, pero, pero es, es muy importante para el Papa Francisco y para todos nosotros también. Perdón, ahora sí.
1: Sí, no, eso, de, me ha gustado el comentario casi todo, muy enriquecedor. No
0: sé,
1: no, no, <risa> eh, eso que estaba diciendo de, de los migrantes, que que es una situación muy difícil, personas que están en una situación que a ninguno nos gustaría vivir y que yo siempre lo pienso, o sea, qué afortunada de nacer en un sitio que tú no lo eliges, o sea, es súper afortunado vivir en un lugar que que tiene unas condiciones, no sé, por ejemplo, tan buenas como nacer en España, nacer en algunas partes de México, en unas familias, en otras. O sea, ya de por sí tienes como una ventaja, que por qué tengo yo esa ventaja y los demás no, no les ha tocado nacer en esas condiciones. O sea, a ti también te podría haber tocado, ¿sabes? Te tienes que poner un poco en la piel de los demás. Entonces, esas personas... Están migrando a otros países que consideran que tienen mejores condiciones para tener una vida mejor, tanto ellos como sus familias. Eh, cualquiera de nosotros pienso yo que lo haríamos.
0: Sí, buscar la, la mejoría individual claro. y de la familia, porque a ti te ha tocado verlo en primera persona. Sí, O sea, exacto. ¿se van las personas? Simplemente a lo mejor el, el señor solo que deja en, su, en sí. su país de origen a tres niños y a su esposa... Eh, simplemente para buscar una mejor condición de vida y para poderle ayudar a su familia. Él lo que busca es mejorar y ayudar a su familia, claro. teniendo un montón de situaciones complicadas. A ti también te ha tocado, te ha tocado verlo, Emanuel. Así es. Eh, sí, eso es una, un problema, porque es un problema eh, muy
2: importante, yo creo. No solo pasa aquí en México, pasa en un montón de lugares en, en Europa y está muy... Ahí está muy marcado, es muy buen ejemplo para, para identificar la parte individualista y la parte colectiva de la situación. Y, y esto que decía Vero, lo que, lo que escribió, que el enfoque que le das a, a estar dentro de la situación, a opinar desde fuera. ¿Qué pasa? El ejemplo ese de, de los migrantes, por ejemplo, del caso que, que se dio hace poco aquí en México, de la ola de migrantes eh, hondureños, donde se veía por redes sociales una locura de comentarios y opiniones, todo el mundo como si fuéramos sociólogos y, y dando, sí. dando nuestra opinión y diciendo, sí. pero claro, cada quien desde su postura. Mucha gente eh, tachando de, no sé, hasta de fascistas y de no sé cuánto a a la gente que no quería a los migrantes y otras personas dando diferentes opiniones, pero bueno, el caso es que estar desde fuera es, es una situación. Yo yo solo no sé, no, no doy mi opinión, pero pero me gusta ver las dos las dos posiciones, por ejemplo, en el caso de de, de una persona que está a favor del, de los migrantes. Hay, yo, a mí me tocó ver muchos comentarios y mucha gente que, iba, que directamente decía que teníamos que ser abiertos, recibirlos y todo. Pero claro, eso implica dar de tu parte y, y a la gente a la que le toca realmente recibirlos y apoyarlos, eh, implica un sacrificio y un esfuerzo. Que eso desde fuera, pues, no lo ves y no lo, y no lo valoras y lo ves como algo normal pero ya cuando te toca, entonces eso ya para mí ya es valioso decir que adelante con los migrantes y, y todo. Entonces está el caso del que opina desde fuera, pero que probablemente cuando le pasen por su ciudad y, le, y, y vivan en la esquina de su casa a dos, Ajá. Eh, cambie su perspectiva y su opinión. Entonces, entonces ese colectivismo eh, relativo tal vez cambia de, de, de pos posición. De posición. Ajá. Entonces es un caso que que te, no sé, si estás dentro de la situación, te obliga a ver la sí. otra perspectiva si estás fuera, pues tienes tu opinión un Ajá, poco más individualista si sí, simplemente
0: te basas en lo que has leído a lo mejor o lo que ves que igual es bueno, es, es enriquecedor poder leer y poder saber sí. pero también nosotros igual lo que siempre les invitamos es a poder conocer situaciones diferentes que es eh, por ejemplo, aquí los invitamos, a lo mejor mañana vamos, bueno, voy por lo menos a la casa de migrantes a ver, dar unas cosas, etcétera, invitados también, porque aunque tú no puedas tener esa, o sea, no te haya tocado vivir, siempre es muy enriquecedor, enriquecedor poder ver esas situaciones diferentes, poder saber ¿Qué es lo que tú tienes y cómo tú puedes aportar a los demás? ¿Cómo ellos a lo mejor pueden aportarte? O, o si realmente es imposible que aporten, ¿cuáles son sus ideas? ¿Por qué vienen para acá? O sea, lo que decía Vero es muy, muy importante saber que ellos vienen buscando mejorar a su familia, o sea, poder ayudar a su familia. No están buscando robar o eh, no están con situaciones de ese tipo. Ellos buscan específicamente eso. A veces, por la circunstancia, lo que sea, pues se da. Puede ser que uno de diez sea... Eh, el que tenga esas.
1: Pero igual que aquí. Pero o sea, igual. Claro, no es cierto.
0: Igual que en cualquier situación. Sí. Entonces, bueno, lo que los invitamos también es a conocer un poquito del contexto, a, a, a escuchar y, y, bueno, a vivir en caso de que puedan eh, conocer, visitando a los presos, visitando en este caso a los migrantes, dando un poquito de su tiempo con niños, eh, enfermos. niños sí. enfermos, discapacitados, hospitales, etcétera. Eh, no es que sea de todos los días, no es que sea mi labor social de siempre, pero sí es muy, muy enriquecedor poder trabajar y ayudar en ese sentido porque te aporta a ti también, te aporta y te ayuda a crecer y a contextualizarte mejor. Exacto. O sea, mm -hmm. que dices, a ti, Vero, también te ha tocado muchas veces estar por ahí. A ver, Vero. Hay
1: que a colación de todo este tema lo de la
0: Navidad. Sí, la no. <coughs> <coughs> Mi alergia
1: es horrible, <risa> perdón. Pero que, que en este tiempo de Navidad. Pues es muy importante también dejar un poco de lado lo que nuestros propios pensamientos sin tener en cuenta lo de los demás. O sea, es decir, tenemos que, que tratar de ver por el interés común de todos en este tiempo, que es pues, de unión, Ajá, ¿no? de mío. alegría.
0: Que no se queden nada más en los regalos y que no se queden sí. nada más en las buenas intenciones, sino que sean cosas concretas. Tan simple como hay por ahí un anuncio muy bueno, que es dejar los teléfonos afuera de la mesa el día de la cena de Navidad y empezar bueno, a platicar eso. y decir cosas. Bueno, Platicar en ese empachito, ¿verdad?
1: Hablar. Hablar, empezar a hablar, hablar,
0: charlar y todo eso. Muy bueno. Y, a ver, ese es un, un punto concreto. Pero antes de cerrar aquí la parte de individualismo y colectivismo, vamos a darles unas ideas que puso aquí Vero, también muy buenas de la Biblia directamente.
1: Sí, eso lo leí en un artículo que me pareció muy bueno y tal cual lo, lo copié porque me pareció Ajá. muy interesante. Para lo que hacer decía. esa
0: clausura ya con... con con palabras de, de Dios, que son las palabras chidas, súper geniales. ¿Quieres ayudarnos a leerlo, Vero, con tu voz melodiosa sí. española? ¡Que viva
1: España! Voy a seleccionar un poquito a ver lo que veo parecido interesante. Venga. Planteaban las cuestiones estas del individualismo y colectivismo, que si la vida del individuo le pertenece al mismo o, o si por el contrario le pertenece a, al grupo, es decir, a la comunidad, a la sociedad, al Estado... Y hey, te lanzaban así la pregunta como, a ver qué. <risa> <risa> y estaba diciendo que, que desde la perspectiva de la Biblia de Dios, que no ve correcto ni, ni uno ni el otro. O sea, no ve ni el mejor, ni el uno ni el otro. Sino más bien una combinación de los dos. Y por ejemplo, uh -huh. leí aquí en una de las, de las referencias que... A ver, espérame que aquí lo tengo. Vale, dice... Le, los creyentes son como las partes del cuerpo donde cada uno desempeña un papel muy importante y vital para el éxito del buen funcionamiento del cuerpo. Las distintas partes del cuerpo funcionan solo cuando son una parte de todo el cuerpo. Te pone el ejemplo de, del pulgar, que el pulgar, el pulgar tiene una función eh, distinta a la de las otras partes del cuerpo que solo puede realizar él, pero no la puede realizar por él mismo. Es decir, tiene que formar parte del resto del sí, cuerpo, sí. de la mano. Si está él solo, no, no tiene ninguna función. Es decir, por
2: ejemplo, desbloquear tu teléfono.
1: Por ejemplo, es una función muy importante. Yo Comentario. ahora lo tengo en la mesa y para ver algunas días estoy teniendo que quedar con el pulgar. Pero si no estuviera dentro de mi mano, claro. no, podría, no podría hacerlo. Entonces,
0: pero pues sí. esta
1: idea me ha parecido como muy interesante trasladarla desde desde algo tan sencillo como es el funcionamiento del cuerpo y sus partes, que forman parte de un todo. O sea, es como la pescadilla que se muerde un poco la cola. <risa> una parte no puede funcionar sin el resto y el resto necesita pues todas las partes. Entonces, me ha parecido interesante trasladarlo también a lo de los creyentes, que, que un creyente no, no tiene, por así decir, una perspectiva individualista, sino que necesita también del resto para para tener sentido ¿no? y eso es el
0: palabra fin. de Dios que está bueno en este caso creo que salió de, sí. del, del libro de los Corintios Ajá. sí exacto entonces eso nos ayuda a tener certeza de que son fundamentos bíblicos y que nos ayuda a bueno al crecimiento certero okay hermano exacto a mí para mí tiene mucho sentido que el el
2: individualismo <coughs> tanto individualismo como colectivismo son buenos en un equilibrio y que son necesarios para todo porque es necesario que individualmente cada parte del cuerpo esté suficientemente ejercitada y haga bien su función para poder ayudar a las demás partes del cuerpo. Pero viendo como fin último el, el no sé, el crecimiento, el objetivo del el objetivo cuerpo, del cuerpo como, como un colectivo, no, no como, como las partes individuales. Entonces a mí me parece eh, una forma muy buena de, de hacer una analogía y que se explica perfectamente. De, a lo que creo que queremos llegar, a entender que, que ninguno de los dos es malo si están enfocados de la forma correcta. Bueno, no hemos, creo que no hemos dado ningún ejemplo de, de algún caso malo de colectivismo. Creo que está muy demasiado por el lado de la santidad del colectivismo y yo creo que también hay situaciones en las que ser demasiado eh, parte del
0: colectivismo es puede llegar a ser malo. Así como decíamos, los extremos pueden llegar a ser malos. Exacto. Igual échanos un ejemplo en un minuto. ¿Un ejemplo en un minuto? O, o ya está no, sí, sí,
2: bueno, ¿yo lo tienes? ¿Lo tienes? Eh, eh, sí, no, he pensado, siempre pienso en. en porque es el caso de, de muchas mamás o muchas abuelitas. Y bueno, igual papás o, o abuelitos, pero me, me parece más común el caso en que la mamá se descuida por completo por mantener a la familia eh, feliz y con todo lo que necesita, o ella cree que necesita. Entonces es un caso en el que demasiado colectivismo eh, afecta. De, de forma directa, directa al, al individuo y tampoco es bueno o sea bueno no sé es un ejemplo así un poco rápido sí, que bueno. en el que el colectivismo es puede llegar
0: a ser malo si si te descuidas por completo y va muy y bueno. bueno bueno alguna conclusión algún saludo final que quieran de fin de bueno, año quita.
1: Que muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, que esperamos que, que os haya gustado esta mini conversación, porque a mí se me ha hecho muy corta. Y nada, que nos sigáis escuchando. Y saludos pues eso, a toda mi familia, a vuestra familia y a todos, que todos somos una familia.
0: Todos somos una familia aquí. Familia Exacto. de fanales. Saludos a, a todos. ¿Algún saludo especial? Eh, conclusión. Eh, conclusión, conclusión que
2: bueno esto con el debate me ha salido la idea de esto, de que escuchar es muy enriquecedor y que lo pongamos en práctica más a menudo escuchar aunque sea gente que tenga opiniones diferentes es muy enriquecedor y aunque no se conteste no, eh, escuchar y entender la perspectiva
0: de los demás es demasiado bueno yo creo, sí, demasiado bueno y te hace crecer te hace crecer, te abre la mente Venga, pues muchas gracias, muchas gracias Ver, muchas gracias Emanuel, muchas gracias a todos los que nos escucharon, y bueno, que Dios les bendiga siempre. Un abrazo muy muchas fuerte. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo.
1: Gracias. gracias.